0: Todo el que pasaba por la bahía alzaba sus ojos para observarlo. Era imponente. Nunca una embarcación de ese tamaño había arribado al puerto de La Habana. Llevaba un día ahí y era imposible no verlo. Se vislumbraba desde metros de distancia. Era el acorazado Maine. Y un signo de que los Estados Unidos estaban en la costa cubana. Alerta. Cuba era una colonia española y hacía tres años que los cubanos luchaban por su autonomía. Estados Unidos estaba a favor de esa independencia. Por eso, ese buque en la costa era una provocación, aun cuando España hubiera autorizado su llegada. Se olía en el aire. La paz iba a durar poco. Expediente 532, grabación 39, 15 de abril, eh, 9 horas. Buenos días, intenté con esta introducción describirles el punto de partida de este informe. Como ustedes saben, hace unos meses que la agencia inició esta investigación sobre operaciones de falsa bandera. Como agente, se me delegó la misión de arrojar luz sobre lo ocurrido en Cuba con el acorazado Maine en 1898... Hipótesis hay muchas, pero hay una que realmente me impactó y que paso a detallarles. Estaba manipulando, con suma precaución, archivos del Tesoro de la Biblioteca Nacional cuando me topé con algo inesperado. En los márgenes de un testimonio, alguien había hecho una anotación, un nombre, Fray Jacobo, y debajo una palabra, cómplice. ¿De lo sucedido en el acorazado? ¿Pero quién era este hombre? Un español indagué a fondo. Era una información nueva y requería precisión. Así fue como lo encontré. Fray Jacobo también había sido Ivo Maza, Sofía de Burgos, Clara Montt, la Beata de Jaruco, detrás de todos ellos una sola identidad, la persona a la que se acusaba de ayudar a hacer explotar por los aires al Maine e iniciar con ello la guerra entre España y los Estados Unidos. Y esa persona era Eva Canel.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast.
0: Hoy presentamos Culpa de Eva. Eva Canel quería ser actriz y lo cumplió. Eso fue lo siguiente que averigüé. Con tan solo 13 años, se subió por vez primera a un escenario. Parece que fue una mujer con determinación desde muy joven. Una característica a tener en cuenta. ¿La haría capaz de cometer un atentado años después?
1: Bueno, pues. Eva Canel es una mujer de, digamos, del siglo XIX y principios del siglo XX. Nace en 1857, es asturiana, y es huérfana desde los tres años. Ella es María del Carmen Barcia, catedrática de Historia de la
0: Universidad de La Habana.
1: Conoce la vida y la obra de Eva Canel mejor que nadie. En su profesión usó el apellido de su madre. Muy joven, quiso trabajar en el teatro. Si pensamos en el siglo XIX, pues el teatro no era una profesión muy aceptada para las mujeres. Sin embargo, su madre la llevó a Madrid para que ella pudiera desarrollar esa, esa intención que tenía. La familia de su madre parece haber sido una familia progresista y destacada. Y tal vez por eso es que le permitieron iniciarse en el teatro, al que ella más nunca va a, a, a formar parte ¿no? de espectáculos.
0: Después de una función, un hombre le llevó un gran ramo de flores. Eva le sonrió. Su nombre era Eloy Perillán Buxó. Bueno, no sé exactamente si ocurrió así, pero bien podría haber sido de esa forma. Fue su único marido, su único compañero.
1: En estos años en que él conoce a Eva, pues él escribía eh, en la prensa eh, artículos, algunos satíricos, otros de costumbres, muchos políticos, porque él tiene una intención política a lo largo de su eso lo va a marcar, esa intención política que tiene a lo largo de su vida. Eloy fue desterrado de España por el contenido político de sus publicaciones. Perillán
0: era republicano. Eva lo acompaña al año siguiente, pero de una forma nada común para una mujer de esa época, cruzando sola el Atlántico. Iban hacia un nuevo
1: mundo, América. Y de ese matrimonio de dos personas tan jóvenes que se casan, ella a los 14 años y él que le llevaba 9 nace cuando ella, al, al año del matrimonio, un hijo es el único hijo que tienen, el hoy. Que los va a acompañar también en gran parte de esta vida compleja, de viajes, de estancia en ciudades que ellos van a tener. Así, inician un
0: periplo de viajes por el continente.
1: Ella viaja a América como esposa, realmente. Eh, su papel eh, inicialmente no es otro. Ella viaja acompañando a Pedro y van a estar en varias ciudades. Van a estar en varias ciudades de Argentina. Realmente no solo en Buenos Aires, van a estar en Chile, van a estar eh, en Uruguay. Pero la mayor parte de su estancia se va a desenvolver en Bolivia y en el Perú. Pero su vida en el Perú es muy activa, muy reconocida por todas las peripecias que se estaban viviendo, por, lo, por, el, por los papeles que él desempeñó. Y en todo ese contexto yo creo que fue una etapa de aprendizaje para Eva. De aprendizaje en el sentido de qué cosas ella era capaz de hacer. Ella era capaz de publicar, al igual que él en la prensa, en la prensa plana, y además de, de no solo admirarlo, sino de querer ser como él, de querer ser una mujer pública, Reconocida, atendida, destacada por sus propios valores. De España
0: a América. De actriz a periodista. Una mujer hábil para adaptarse. Ingeniosa. Otra cualidad a resaltar en este informe. Expediente 532, grabación 39, 21 de abril, 16 horas. En 1893 fue la Exposición Universal de Chicago. Se celebraban los 400 años de la llegada de Colón a América. Por eso se le llamó Exposición Mundial Colombina. Participaron 51 países y 39 colonias, para que ustedes tengan un poco de contexto. Y Eva Canel estaba allí, recorriendo los pabellones, observando las innovaciones técnicas y científicas como el kinetoscopio de Edison, precursor del cinematógrafo, o la corriente alterna de Tesla, con la que Westinghouse iluminó los recintos. Para entonces, Eva tenía ya 37 años y había acudido como corresponsal de varios periódicos. Descubrí que, para entonces, su marido ya había muerto. Eva era viuda desde los 27 años, vivía ahora en Cuba y había viajado a los Estados Unidos
1: varias veces, y no solo para cubrir la exposición. Al parecer, hay una intención de, de que su hijo estudiara en los Estados Unidos. Ella logró matricularlo en una escuela militar para que estudiara en ese país. Y esa gestión le resultaba más fácil desde Cuba. No, pienso que no solo por el viaje, sino porque todo esto, en definitiva, el, el, el viaje desde la isla y las posibilidades de ejercer un periodismo en los Estados Unidos se le facilitaba más desde Cuba, por los contactos de, de, de que había dejado su marido.
0: Eh, he podido armar una lista de personas con las que entró en contacto en Estados Unidos, no solo en Chicago, sino también en su viaje a Nueva York un par de años antes. Eh, las investigué para ver si alguna podría estar relacionada con lo sucedido con el acorazado años después. Y entonces eh, me topé con algo que me dejó
1: helada. Cuando ella va a Nueva York, evidentemente... Se relaciona primero con un sector liberal. Ella lleva cartas para presentarse a escritores, a personas que hicieran esa profesión. Inclusive aquí está su, el contacto de que ella habla en su libro en lo que vi en Cuba, sobre su contacto con José Martí, que está en Nueva York. José
0: Martí, el fundador del Partido Revolucionario Cubano y quien preparaba desde allí... La revolución por la independencia cubana se habían encontrado en 1891. ¿Qué hacía Martí reuniéndose con esta mujer que estaría a favor de que Cuba siguiera siendo colonia española? Diré a las flores del camino que se pongan de gala para recibirla. Se lo escribió Martí en una nota en donde le comunicaba el lugar de encuentro al otro lado de un río. No me escriba. Yo tampoco le escribiré, porque no escribo a quienes bien quiero. Podría llegar a comprometerles. Eso contó Canel, que le dijo él al despedirse después de hablar mucho de las letras españolas y de los Estados Unidos. Lo bueno de ellos, aprovechémoslo, le dijo un día. Lo malo, no permitamos que nos lo impongan. Déjenme decirles que cada vez entiendo menos... ¿Quién era realmente esta mujer? ¡Mani! ¡Mani, serio, mani, mani! Tras su paso por Estados Unidos, volvió a Cuba dispuesta a labrarse un camino como narradora y dramaturga e hizo de la escritura su medio de vida. También hizo declaraciones pronunciándose en contra de que la mujer tuviera estudios universitarios o en contra de que hiciera algo más que ser esposa y madre. Aunque, debo decirles, sus novelas expresan opiniones muy distintas.
1: Lo que llama la atención de las novelas de Eva Canel, bueno, he hablado de, de algunas y pudiéramos hablar de otras, es su carácter transgresor. Siendo una mujer del siglo XIX, continuamente está abordando problemas de la mujer, de la representatividad que la mujer debe tener, de la injusticia, de que las leyes sean diferentes para juzgar a los hombres y a las mujeres en el caso del adulterio, y también es muy crítica hacia la iglesia, hacia el papel que desempeñaba la iglesia en España en el tratamiento hacia la mujer y al, al, al mantener a la mujer en un determinado plano. También acepta con mucha naturalidad la existencia de, de, de hijos fuera de matrimonio y la interracialidad.
0: En su juventud, Eva había colaborado en las actividades editoriales emprendidas por su marido. Los artículos los firmaba con los distintos seudónimos que ya les he mencionado. Cuando tras su muerte comenzó a publicar novelas, fue acusada de apropiación. Se dijo que las novelas habían sido escritas por su marido y firmadas por ella. Pero Eva supo defenderse. Parece que era una mujer de opiniones firmes y fuerte carácter.
1: En Cuba no se, le, no se le reconoció al principio su valor como escritora y se decía que no, que ya las obras que publicaba eran escritas por su marido o por Romero Rubio y no por ella. Ella se defendió de todos estos criterios y logró demostrar que tanto sus novelas como sus obras de teatro se debían a su ingenio, se debían a su plum, se debían a sus criterios que tal vez en, en un sentido como, que, como el que ella había abordado frente al adulterio, frente a la transgresión, no hubieran sido exactamente los criterios de Pedro. Eran unos criterios más ligados a las experiencias femeninas que a las experiencias masculinas.
0: Durante esos años desplegó también una intensa actividad como periodista, conferenciante y oradora que hicieron de ella una personalidad destacada en la vida pública de la isla fundó una publicación política y satírica llamada La Cotorra. Su ideología para entonces había cambiado. Era muy diferente a las posiciones políticas de su marido fallecido.
1: Realmente ella no fue liberal como su marido en política. Ella fue liberal en otras cosas, pero en política no. Y nunca aceptó los criterios de independencia de América, ni siquiera de autonomía de América. Y en este sentido se pronunció todo el tiempo. El desenvolvimiento de Eva, ya digamos en la etapa de la guerra de independencia del año 95 al año 98, eh, la isla de Cuba es políticamente muy relevante. Ella está muy vinculada al integrismo, ejerce su periodismo a favor del integrismo y no solo eso, es la única mujer que está en una excursión que se hace a la trocha. ¿Qué queremos decir con esto de la trocha? Estamos en la época en que Valeriano Bailer eh, es capitán general de la isla de Cuba y para controlar la insurrección ha dividido en dos partes distintas a la isla. Una era la trocha de Mariela Majana en el occidente, una parte muy estrecha, y la otra era la trocha de Júcaro a Morón en la parte oriental. Esto quiere decir que eran una serie de construcciones militares a lo largo de todo ese espacio desde la costa sur hasta la costa norte. Y hay una excursión a la trocha en la que ella participa con tres periodistas hombres y ella como mujer. Una cosa muy notable, que una mujer vaya a una trocha militar a entrevistar y a ocurrir eh, y a, a escribir sobre lo que está pasando allí.
0: Y esa era la Eva Canel que estaba en la isla cuando la explosión ocurrió. Conservadora monárquica, nacionalista, apoyaba a la causa española con fervor, iba a donde ninguna mujer se atrevía. Entonces, ¿pudo haber puesto una bomba en el Maine? Expediente 532, grabación 39, 30 de abril, 10 horas. Algo sucedió porque Eva se fue de Cuba. Al año siguiente hay rastros de ella en España, donde estuvo por un breve periodo y luego en Buenos Aires. La salida de Cuba no hizo que se olvidara del periodismo. Al contrario, avivó sus ganas. En Buenos Aires compró una imprenta y fundó dos revistas, Cosmos y Vida Española. Muchos periodistas colaboraban en ellas. Había artículos de arte, literatura, moda de
1: actualidad. Pero Eva, después que España firma el tratado con los Estados Unidos de intervención, pues sale de Cuba y se va a Argentina. Y tiene una estancia en Argentina larga, una estancia importante en la Argentina donde funda la revista Cosmos, muy importante desde el punto de vista... Hay muchas revistas Cosmos en América del Sur, hay una Cosmos en, en Uruguay, hay una Cosmos en Brasil, pero esta es la Cosmos de Argentina, en que ella mantiene publicaciones con Concha Espina, por ejemplo.
0: Parece que en esta época también dio conferencias en las que hablaba sobre la hispanidad o la relación entre España y América. Todo iba bien hasta que... Eva tuvo varias crisis, quizá por exceso de trabajo. Lo cierto es que su hijo vendió la imprenta y ella se dedicó a descansar un tiempo. Eva decidió volver a Cuba y dicen que lo primero que hizo fue visitar un cementerio. Allí se arrodilló a rezar frente a una tumba. Al terminar, puso una mano sobre la lápida. Oh, Martí, Martí, qué falta nos has hecho a todos. ¿Cómo se lo cuento? Esta señora no lloraba por el recuerdo de un familiar. Lloraba por José Martín, aquel que había estado en sus antípodas ideológicas.
1: Y estos son sus, sus últimos años. de una mujer con tantas paradojas, yo la califiqué así en un momento determinado, porque siendo muy conservadora desde el punto de vista político, era muy liberal desde el punto de vista feminista hasta cierto punto. ...hasta cierto punto... ...pero bueno, ese cierto punto era compartido también... ...por ejemplo, por las por las negras y mulatas en Cuba... ...que no estaban muy contentas con la ley del divorcio tampoco... ...porque consideraban que el matrimonio era algo... ...que habían ganado con mucho esfuerzo... ...y que les daba una solvencia económica... ...y perderlo les procuraba eh, dificultades.
0: Tras morir su hijo... ...Eva quiso hacerse cargo económicamente de sus nietos... ...que eran muchos... Siguió escribiendo, intentó vender los derechos de sus novelas, pero murió en una gran pobreza. Hasta aquí llega mi investigación. Sin pruebas fehacientes de que esta señora fuera cómplice de ningún atentado. Aunque en algunos estudios históricos que he leído se cuenta que la acusación de Eva fue una broma inventada por unos periodistas cubanos en Nueva York. Parece que la militancia y la trayectoria de una mujer, de una mujer fuera de la norma, alimentaron el rumor. Entonces, si no fue culpable, ¿qué nos dice toda la información recabada sobre Bacanel? Bueno, eso se lo pregunto yo a ustedes. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un proyecto de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Dirección, Fátima Yo. En este episodio, narración, Ana Velasco Molpeceles. Dirección, Franco de Ledoni. Guión, Romina Ballester. Diseño sonoro, Franco de Ledoni. Comunicación, Raúl Gil Benito. Una producción de Rombo Podcast.